0: Ja. Hallo liebe Franka. Hallo Martina. Franka Heiderer, ich würde dich ganz gern kurz vorstellen. Du bist ähm, Co-Head äh, Business Development, Global Co-Head Business Development und Chairman Valuations äh, Europe bei Sotheby's. Genau. Und heute bei uns, macht mich sehr stolz. <lacht> Danke für die Einladung, freut mich riesig. Sehr schön, danke, dass du da bist. Ähm, Sarbis ist äh, ja ein weltweit führendes Unternehmen im Kunst- und äh, Antiquitätenmarkt, kann man mhm. sagen. Ihr habt bewegende Zeiten, bewegte Zeiten äh, hinter euch, wie viele andere auch. Ja. Ähm, was hat sich speziell bei euch im Business in der letzten Zeit äh, verändert?
1: Ah, ja, also es hat sich vieles getan, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wir waren ja seit 1766 ein traditionelles Auktionshaus das durch viele Krisen gegangen ist und jetzt auch durch eine Pandemie. Und wir mussten wirklich innerhalb kürzester Zeit unser gesamtes Businesskonzept schnell umdenken, aufbauen. Und also wie der Lockdown passiert ist am 20. März, war zuerst ist es losgegangen, damit die halbe firma mit Laptops auszustatten. Mhm. Und dann äh, mussten wir schauen, was tun wir mit den Auktionen, die geplant waren. Mhm. Ähm, teilweise waren ja Auktionen schon festgelegt für die folgende Woche, also 20. März, und dann ist es losgegangen. Und äh, Auktionen, eine Live-Auktion im herkömmlichen Sinn, war nicht mehr war möglich. Nicht möglich ja. Nein, und jetzt, äh, ja, was tun wir? Gut. Wir hatten schon ein Online-Konzept mhm. und wir haben auch äh, in den letzten zwei Jahren Online-Auktionen durchgeführt. Aber wir sind jetzt durch dieses durch diesen Lockdown und durch die Situation in eine, in eine Bedrängnis geraten und mussten wesentlich schneller handeln. Mhm. Das heißt, wir haben dann innerhalb kürzester Zeit alles, was geplant war, als Live-Auktion online gestellt. Mhm. Das hat aber geheißen, dass wir jeden Kunden, der quasi äh, eingeliefert hatte, in eine Live-Auktion kontaktieren mussten. Wir mussten alle Verträge ändern, mhm. ähm, was noch nicht fotografiert war konnte nicht in die Auktion kommen. Das heißt, wir mussten verschieben. Also es war wirklich ein Stress, aber es hat sich ausgezahlt. Und wir haben in der in der Zeit des Lockdowns über 137 Auktionen durchgeführt, online. Online. Wer hätte, hätte das gedacht? Ja. 11.000 Lose verkauft. Ja. Und besonders war einfach, wir, wir hätten uns nie gedacht, erstens, dass dass die Auktionen so gut gehen. Wir haben äh, eigentlich noch nie versucht gehabt, wirklich teure Objekte auch online zu verkaufen. Mhm. Und im April haben wir es dann gewagt, die ersten Million-Dollar-Lots quasi durchzuziehen. Und es ist geglückt. Und wir haben, wir haben einen äh, Rekord nach dem anderen geschlagen. Also es ist... Toll. Gut gelaufen. Gratulation.
0: Ähm, wie kann man sich das vorstellen? So eine Auktion lebt ja eigentlich auch von diesem, äh, sich gegenseitig in die Höhe äh, zu steigern. Ähm, wie ist das im Virtuellen? Kann man das irgendwie vergleichbar darstellen? Ähm, also im
1: Virtuellen würde ich sagen, es, der, der, die, diese, dieses Drama ist nicht geschmälert, mhm. weil... Natürlich, das Tolle ist in der Live-Auktion, wenn du zwei Bieter im Raum hast, plus ein Telefonbieter und sie bieten sich gegenseitig rauf, weit über den Schätzwert hinaus, aber das Ganze passiert ja eigentlich auch online, weil genau. das Los ist offen und äh, es kommen Gebote rein und bevor das Los schließt, mhm. das los schließt erst nach fünf Minuten, wenn das letzte Gebot. Und da kann man auch beobachten, wie sich mhm. die, die, die Bieter gegenseitig hochfechten. Es ist mhm. genauso spannend und ihr Kunden, die wirklich auch sagen mal, ich sitze wie, wie gebannt vom Bildschirm ja. und schaue mir diese Aktionen an, weil es so spannend ist. Der Unterschied ist einfach, du hast nicht das Bild dazu, also du hast
0: Nein. die Person nicht dazu. Aber der Computer, ähm, aber der Computer natürlich ja. äh,
1: treibt das Ganze noch einmal an. Genau. Und außerdem, ich meine, so ist ja der Reach wesentlich größer. Mhm. Wer, wer ist denn, ein Auktionsraum ist begrenzt, du hast maximal 200 Leute in einem Auktionsraum, mhm gehabt, also in der, in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ja. ob das in der Zukunft wieder möglich sein wird oder wann das wieder möglich mhm. sein wird. Aber online hast du ja wesentlich einen größeren REACH. Das heißt, wesentlich mehr Leute können diesem Drama online folgen. Mhm. Also das
0: Thema Digitalisierung auch in, im Bereich der Auktionen war für euch eigentlich schon vorher Thema, ja. ist jetzt natürlich in eine schnellere Umsetzung gelangt und mit einer anderen Aufmerksamkeit auch wahrscheinlich. Ja, 100
1: Prozent. Äh, noch vor Corona. Genau, äh, 100 Prozent. Also wir haben einfach, wir haben nicht geglaubt, es hat immer geheißen, na also eine Möbelauktion online, das funktioniert nicht, die Leute müssen das anschauen, müssen die, die Condition prüfen, also den Zustand sehen. Äh, das ist völlig egal. Wäre vorher vielleicht auch so der Fall gewesen. Wahrscheinlich, aber so waren wir gezwungen. Und das Lustige ist, es hat sich auch im, im unter den Kollegen so viel verändert, mhm. weil die, die so resistent waren gegen Online-Auktionen, sind jetzt plötzlich die größten Fans. Mhm. Wir haben äh, Anfang äh, April einen Altmeister, eine Altmeister-Auktion durchgezogen. 100, wir nennen das White Glove Sale. White Glove ja. Sale heißt, dass jedes Los verkauft ist. Mhm. Und das waren jetzt nicht die top Meister, aber 100 verkauft. Und das Unglaubliche ist, selbst bei diesen Auktionen, wo man glaubt, eher der traditionelle Sammlerkreis mhm. würde würde drauf einsteigen. Wir haben 38 Prozent Neukunden gewonnen mit diesen Online-Auktionen und das Lustige ist, es hat dann sogar noch eine Auswertung gegeben, dass äh, über 30 Prozent von den Neukunden unter 40 sind. Mhm. Also das heißt, wir sprechen eine ganz Ganz jüngere, klar, eine jüngere Zielgruppe. Genau.
0: Mhm. Mhm.
1: Also wirklich Zu stimmt. der vorher
0: vielleicht äh, in der Form gar nicht gekommen wird. Ja?
1: Glaube ich nicht, nein. Mhm.
0: Eine der letzten ganz populären Aktionen, an die wahrscheinlich jeder sich erinnern kann bei 30 in London, äh, war die Banksy-Aktion. Oh <lacht> die hat die ganze Welt bewegt. Wie, wie hast du das erlebt? Wie ist es euch da gegangen? Drama. Das war Drama, oder? Das war
1: Drama pur. Drama pur. <lacht> Ich kann mich noch erinnern, ich habe äh, das, 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 das Banksy-Bild im, im Gang hängen gesehen und habe mir gedacht, das hat aber einen dicken Rahmen. Mhm. Interessant. <lacht> und es wie es dann in die Auktion gekommen ist und das Bitgefecht losgegangen ist, der, der Zuschlag äh, gemacht worden ist, fängt es plötzlich zum Knattern an. Mhm. Und der ganze Aktion <lacht> erstarrt. War wahrscheinlich mal ganz kurz ruhig. Oh, ja, ruhig, <lacht> Schock. Mhm. Dann, dann sind alle rennert worden, wie man so schön sagt. Mhm. Und ja, und dann hat das Bild so auf halber Höhe gestoppt. Mhm. Also was aber ganz unglaublich war: Wir haben ja vor den Auktionen immer so Previews, und die werden von vielen hunderten, manchmal auch ja. tausenden Besuchern besucht. Aber das Unglaubliche war, nachdem der Banksy zerstört worden ist und dass ein, 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 ein eine Presse, eine weltweite Pressemeldung ausgelöst hat, ähm, hat bis dann schnell reagiert und wir haben dann eine Extra-Ausstellung für den ähm, geschreddeten Banksy gemacht mhm. und ich habe sowas noch nie gesehen. Äh, es ist wirklich ich meine, du kennst unser, unseren Hauptsitz in New Bond Street mhm. und das ist doch ein großer Block, wie man so sagt, aber die ja. Leute sind rund um den Block angestanden, um, um dieses geschreddete Bild zu sehen. Das habe ich vorher nur einmal gesehen, nämlich wie wir die David, Bo David Bowie Ausstellung gehabt haben, mhm. aber sonst nie. Also mhm. das war aufregend. Das glaube ich.
0: Ja, es hat natürlich auch einen großen Impact auf Banksy selber gehabt. In Wien wird jetzt auch in Kürze eine, eine Banksy-Sonderausstellung eröffnet, die ist ein bisschen umstritten im Moment, aber ähm, da habt sie ihm schon auch äh, zu relativ hoher Popularität verholfen. Ich Oder sagen, er sich selber, man weiß es nicht. Er sich selber, man weiß es nicht. <lacht> ja, genau. ich muss
1: ehrlich sagen, das ist auch ein... Gut gehütetes Geheimnis. Ich ja. könnte nicht einmal dazu Stellung nehmen, weil ich wirklich nicht weiß, ja. wer der Einlieferer war, was die ganze Geschichte mhm. dahinter ist. Das, äh, ist mir nicht bekannt. Aber ähm, ich Auf würde sagen, das war wirklich, äh, das war ein price moment für den mhm. Banksy. Also mhm. seither äh, hat es schon eine äh, Preisentwicklung nach oben gegeben. Mhm. Ja, toll.
0: Ähm, wenn wir nochmal zurückgehen von diesen ähm, stationären Auktionen. Äh, was habt ihr jetzt im Sommer geplant? Da gibt es eine ganz eine spezielle ähm, Auktion, ja. die jetzt in Kürze startet.
1: Gell? Also ich muss ehrlich sagen, ähm, es hat nicht nur das, dass wir alles auf online bewegen, äh, mhm. schieben oder viel auf online geschoben haben. Wir haben jetzt auch sogenannte Marquis Sales. Die sind so ein bisschen eine Mischung aus, Virtuell, also Online-Auktion und Live-Auktion. Mhm. Also die erste haben wir durchgezogen ohne Publikum, aber mit Sotheby's Staff in New York, jetzt mhm. kürzlich im, im Juni in, 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 ähm, und haben äh, unglaubliche Preise erzielt. Und jetzt äh, am 28. Juli ist unsere Rembrandt-to-Richter-Auktion. Mhm. Und das ist auch ein neues Konzept, weil wir zeigen in einer Abendauktion von alten Meistern, bis in die Contemporary. Mhm. Also er äh, ist unglaublich. Es sind 71 Lose in der Auktion. Wirklich die, alle großen Namen oder viele großen Namen vorhanden. Rembrandt, Richter, Liget, Miro. Äh, und wir haben große Hoffnungen, dass dieses neue Konzept, wo mhm. wir ein bisschen das Online mit dem äh, Publikum verbinden, wir haben, es wird also... Es dürfen, glaube ich, 20 Kunden in den Raum und wir haben so eine Kaffeehaussituation, wo wir die auf Tischen zusammensetzen, um ja das Social Distancing zu wahren. Äh, also man darf in Paaren kommen und ähm, ja, es wird, glaube ich, ein sehr aufregender Moment und ich hoffe, es geht gut.
0: Ja, wir drücken die Daumen ja, auf alle bitte.
1: Fälle.
0: Ist sicher eine gute äh, Möglichkeit, auch äh, um dem Thema, im Herbst würden ja wieder einige Kunstmessen anstehen, auch in London, wenn man denkt, die ja. Freeze zum Beispiel, äh, wird wahrscheinlich in der Form mhm. nicht stattfinden.
1: Na, also ich glaube, ich glaube es ist bestätigt, dass die mhm. Freeze nicht stattfinden wird. Mhm. Es hat sich auch durch das, dass keine ähm, Messen stattfinden. Also zum Beispiel haben wir in, in New York haben wir ein Gallery Network entwickelt. Das heißt, wir haben eine Plattform geschaffen für Galerien, ähm, sich bei uns quasi ähm, vorzustellen oder unsere okay. Plattform zu nutzen. Und man kann quasi in der Galerie online kaufen mhm. oder in einem Private Treaty. Und ähm, was sich auch verändert hat früher, war einfach im Sommer Sommerpause bei uns. Mhm. Es gab äh, noch Ende Juli bis Mitte September keine Auktionen, mhm. ähm, das ist, mehr jetzt Fall. das ist jetzt anders, wir ja. ziehen wir ziehen das durch, es gibt jetzt nicht mehr die Summer Season ist over, mhm. nein, nein, wir, wir ziehen durch fürs restliche Jahr. Ja. Was mich noch interessiert ist, ähm, zu euren äh, Auktionen gibt es immer
0: diese wunderschönen Printkataloge, hm. Wie geht's es ihr damit um? Ist das, ist, ist das Thema Printkatalog, hat sie das, denkst du, erledigt? Wie äh, meinst nicht, du, das,
1: da gibt es eine Zukunft? Es hat sich nicht ganz erledigt, mhm. das Printthema. Weil es gibt immer wieder Sonderfälle, wo einfach ein Katalog notwendig ist. So ein Katalog mhm. ist ja auch ein Nachschlagewerk. Das ist auch was, Absolut. was jemand sammelt. Also es, es kommt drauf an, welche welche Auktion das ist. Also ich glaube, es gibt sicher für die großen Auktionen und die wichtigen Auktionen so begleitende Kataloge. Kataloge. Mhm. Uh, und dann wahrscheinlich für Single-Owner-Sales. Das ist zum Beispiel, wenn wir die Verlassenschaft von irgendeiner berühmten Persönlichkeit verkaufen, dann wird es wahrscheinlich auch Printkataloge geben. Aber es ist nicht so schlimm, wenn es keinen Printkatalog gibt, weil mhm. der, der virtuelle, der Online-Katalog bietet dir wesentlich mehr, als was dir das, das, der, der, der gedruckte Katalog bieten kann. Du hast eine mhm. Virtual Gallery, du hast an Kollegen, ähm, der ein Interview gibt oder das Werk bespricht. Also es ist einfach wesentlich interaktiver und ich glaube, sehr spannend zum Anschauen und definitiv mehr informativ. Absolut. Ähm, trotzdem, die
0: Social-Media-Kanäle auf der anderen Seite sind für euch auch zunehmend wichtig geworden, speziell in der, in der Lockdown-Zeit. Ähm, wie ist es eigentlich in London? Äh, ist ist Der Lockdown ist so
1: vorbei derzeit, ja. aber trotzdem, ihr seid immer noch nicht zurück im Office. Na, wir sind noch nicht. Also was heißt, nicht alle mhm. also es ist es ist glaube ich 10% Prozent der Crew ist zurück mhm. und vor allem die Spezialisten die jetzt quasi Rembrandt -Tour Richter mhm. betreuen es gibt eine eine, eine eine Ausstellung dazu man muss sich anmelden mhm. man kann nicht mehr einfach kommen und kommen gehen, und gehen ja. also vor allem ist jetzt diese Selling Staff ist jetzt vorhanden und im Haus aber so die Abteilungen die quasi unter mir stehen die mhm. wurden dazu angehalten, weiter im Homeoffice zu bleiben. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob sich das äh, sehr bald ändert. Und mhm. die Situation in London ist ja auch noch nicht so wie bei uns. Also mhm. ist ja doch noch etwas strenger.
0: Du sagst wie bei uns deshalb, weil Szenenwechsel, jetzt haben wir sehr viel über London gesprochen, was normalerweise dein Lebensmittelpunkt ist. Du bist jetzt in Salzburg seit Mitte
1: März. Ja, seit 26. März in einer aufregenden Flucht möchte ich nicht sagen, aber in einem sehr ja. aufregenden Trip aus London mhm. abgereist. Und, ja.
0: und seither managst du äh, dein Team komplett aus dem
1: Homeoffice? Ja, komplett aus dem Homeoffice. Ich habe, ähm, also am Anfang war es äh, einfach zu schauen, ob jeder sicher äh, mhm. und gut aufgehoben ist. Und dann musste man natürlich auch alle in ähm, Kurzarbeit mhm. äh, Senden nicht alle, aber einige. Das, und äh, nachdem ich ja äh, global tätig bin, hat das geheißen, dass ich mich mit vielen verschiedenen ähm, Nationalitäten. Nationalitäten und mhm. rechtsszenarien auseinandersetzen mhm. musste. Mhm. Ähm, ähm, aber es, ich mein, mein, mein Leben hat sich insofern verändert, dass ich normalerweise bin ich am Dienstag in der Früh, am Montag war immer mein Office-Tag, am Dienstag mhm. in der Früh bin ich in einen Flieger gestiegen und habe eines meiner Teams besucht oder Kunden besucht, Schätzungen mhm. ähm, besucht, und äh, bin irgendwann am Donnerstag oder vielleicht am Freitag wieder zurück und wieder ins Büro. Jetzt ist mein Büro mein Esszimmertisch. Ja. Ähm, äh, ich habe es mittlerweile geschafft, mir einen Bürostuhl zu kaufen, weil ansonsten würde man der Rücken brechen. Äh, und äh, ja, ich arbeite hauptsächlich an Teams. Also ich ja. habe von 7.30 Uhr in der Früh bis 8.00 Uhr, 9 .00 Uhr am Abend einfach einen Teams-Call nach dem anderen. Also dein Leben hat sich eigentlich 180 Grad gedreht, wo Komplett. du vorher
0: jeden zweiten Tag, äh, sag ich jetzt mal, mindestens im Flugzeug gesessen bist. Hast du halt jetzt einen durchgetakteten Teams-Kalender und äh, eine Videokonferenz jagt die nächste. Genau. Join-Meeting
1: poppt alle halbe alle ja, Stunde auf. ja. ja. Ja, aber
0: es funktioniert auch und ich glaube, funktioniert. es funktioniert ja ganz gut, gell? Ja, es funktioniert ausgezeichnet. Es gibt ja auch einige Learnings aus dem
1: Ganzen. Hätte ich mir nie gedacht, mhm. dass man, dass man ich meine, überhaupt die ganze Situation hat, viele Learnings. Also mhm. ich glaube, wir müssen nicht mehr in einen Flieger steigen, um äh, uns zu treffen in New York, um irgendwas Nein. auszuverhandeln. Komplett sinnlos. Ist auch mhm. besser für die Umwelt. Mhm. Wir können das ganz gut auf auf, auf, auf mhm. Microsoft Teams oder auf Zoom oder was auch immer machen und das ist das ist wunderbar. Das Einzige, was schwierig ist, also der Kontakt zum Kunden, der fehlt. Mhm. Und das ist doch, wo wir hoffentlich, wenn es die Situation wieder erlaubt, wieder reisen können, und um unsere Kunden zu betreuen.
0: Ja, der persönliche Kontakt ist letztlich doch immer wieder äh, wichtig und entscheidend. Genau. Äh, mit allem anderen kann man sich ganz gut drüber retten und wir hoffen ja, dass es im Prinzip dabei bleibt, ja. dass es jetzt noch mehr ja. äh, absehbare Zeit so so läuft. Genau. Ja. ja, Franka, jetzt bist du im Sommer da. Was ist dein, was sind deine ja. persönlichen Pläne für den Sommer? Was hast du dir vorgenommen? Wie schaut dein Urlaubszenario aus?
1: Ach, wie schaut mein Urlaubsszenario mhm. aus? Also ich ich hoffe, dass dass sich dass nicht, weiß Gott, was jetzt bewegt und wir wieder in irgendeiner mhm. ähm, Quarantänesituation mit irgendwelchen angrenzenden Staaten kommen. Ich würde wahnsinnig gerne ein bisschen nach Italien fahren. Mhm. Ähm, wie du weißt, mache ich das seit über 40 Jahren. Ja. Und ähm, ja äh, Und der Rest des Sommers, ja, in Salzburg und vor allem Familie Freunde mhm. äh, und einfach einmal genießen, dass Zu ich Hause da Zu Hause genießen, genau. genau, genau. Und dann wahrscheinlich im Herbst wieder in eins unserer europäischen Büros mich verpflanzen, weil es ist dann doch sehr nett, wenn man Kontakt mit Kollegen hat. Mhm. Und ähm, ja, außerdem ich habe gar nicht gewusst, wie sehr ich an Scanner, an Drucker äh, und ja. sowas vermissen kann. Ja, ja, man kommt drauf, was man alles braucht ja. und was man alles schätzt. Genau. <lacht> Frage
0: zum Abschluss, die ich allen stelle. Ähm, mhm. Ist mit dir gut Kirschen essen?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist schon mit mir gut Kirschen essen. Und ab und zu muss ich. Bitte halt dir gerne eine an. Danke, ab und zu muss halt jemand in den sauren Apfel beißen.
0: <lacht> also ich bin lieber die, die mit dir Kirschen isst. Ich
1: esse gern mit dir Kirschen.
0: <lacht> Super. Vielen Dank, Franka. Schön, dass du da warst, danke. war uns eine große Freude, alles Gute und wir halten die Daumen für die, für die große Aktion am 28. Juli. Danke, Vielen danke Dank. sehr.